0: Kelly Rice Stapleton merasa frustrasi. Bertahun-tahun, sebagai ibu, dia telah mengasuh anaknya Isabel atau Isi yang menderita autisme. Ketika bayi, Isi tampak normal. Namun setelah usia 18 bulan, Isi didiagnosa menderita autisme. Segala cara dilakukan Kelly untuk menangani kondisi anaknya, tapi tidak ada yang memuaskan. Kelly lulusan Kalamazoo College tahun 1995 sanalah dia bertemu pria idamannya, Matt Stapleton. Mereka menikah di tahun 1996 dan tinggal di Alberta, sebuah kawasan di pelosok Michigan, Amerika Serikat. Saat awal menikah, mereka berencana punya enam anak karena keduanya berasal dari keluarga besar. Tapi ketika anak kedua mereka, Isabel alias Isi, didiagnosa menderita autisme, mereka memutuskan cukup punya tiga anak saja. Si sulung bernama McKewen, si tengah Isi e. dan si bungsu Ainsley Ketika Isi e. didiagnosa, Kelly dan suaminya sempat shock Tapi mereka tak mundur dengan diagnosa itu Terutama Kelly sang ibu mulai aktif mencari berbagai pengobatan terhadap kondisi anaknya Berbagai cara terapi dan diet dipelajarinya dengan harapan kondisi Isi e. bisa membaik Sejak kecil Isi e. sudah menunjukkan sikap agresif, suka mengamuk dan menyerang orang-orang di sekelilingnya Suatu hari Kelly membaca buku berjudul Let Me Hear Your Voice. Buku itu berisi kisah nyata Anne Marie, seorang anak yang didiagnosa menderita autisme pada usia 2 tahun. Lewat terapi intens, Anne Marie akhirnya bisa hidup normal. Terapi yang dijalaninya disebut ABA atau Applied Behavior Analysis. Terapi ini menerapkan rejimen disiplin yang ketat. Anak diminta berperilaku normal termasuk belajar menatap mata lawan bicara dan mengendalikan gerakan berulang-ulang atau steaming. Jika si anak menurut dan bisa melakukannya, si anak akan diberi hadiah. Selama tiga tahun, Kelly menjadi guru full-time bagi Isi dengan penerapan teknik aba Agar Kelly bisa berkonsentrasi penuh pada Isi yang membutuhkan perhatian dan energinya sepenuhnya, Kedua anaknya yang lain dititipkan di daycare dan pada saat weekend dititipkan di rumah saudara. Sejak isi e. bangun tidur hingga kembali tidur di malam hari, Kelly menerapkan aturan dengan disiplin ketat. Jika isi e. ingin sesuatu, dia harus menatap mata ibunya. Terkadang Kelly harus mengulangi instruksi sampai 20 kali hingga akhirnya isi e. menurut dan mau menatap mata sang ibu. Kelly berharap suatu hari nanti terapi yang diterapkannya akan berhasil dan Isi menjadi anak yang lebih bahagia, bisa bergaul dengan baik, tidak memukul dan menyerang orang lain dan mau menatap mata lawan bicara saat berkomunikasi. Menurut informasi yang diperoleh Kelly, dengan terapi ABBA, gejala otis biasanya berkurang drastis saat anak berusia 5 tahun. Namun saat Isi menginjak usia 5 tahun, Meski dia lebih komunikatif dan mau belajar, kemampuannya masih jauh tertinggal dibandingkan anak seusianya. Isi kemudian masuk SD reguler. Di sekolah ada murid yang menyukainya, ada juga yang menghindarinya, tapi bisa dikatakan Isi cukup populer. Namun seiring bertambahnya usia, Isi semakin agresif. Di usia 11 tahun, dia menyerang Kelly, ibunya, yang saat itu sedang menyetir mobil. Kelly terpaksa menghentikan mobil dan menelpon suaminya Matt untuk datang membantu. Tapi saat menunggu Matt, terjadi hal tidak terduga. Isi memukuli ibunya sekuat tenaga hingga sang ibu pingsan dan dibawa ke UGD. Saat masih kecil, anak autis yang agresif seperti Isi biasanya lebih mudah dikendalikan. Tapi mulai memasuki usia remaja dengan badan Isi yang bongsor dan tenaga yang semakin kuat, dia semakin sulit dikendalikan. Sikap agresifnya jadi semakin berbahaya. Di usianya yang ke-13, Isi e. kembali memukul Kelly hingga pingsan di dapur. Sang ibu kemudian ditemukan Ainsley, si anak bungsu yang segera menelpon ayahnya. Kelly langsung dibawa ke rumah sakit. Saat siuman, dia mengalami mual. Dan setelah kejadian itu, Kelly mulai sering lupa dan menderita migrain. Meski memiliki anak berkebutuhan khusus, Kelly dan suaminya Matt Stapleton tidak pernah malu dan tidak pernah menyembunyikan isi. Mereka membawa isi kemana-mana, ke pertandingan olahraga, berbelanja, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Sementara itu, Kelly juga tidak pernah berhenti berjuang demi kemajuan kondisi isi. Dia aktif di berbagai forum autisme, Saling berbagi pengalaman dengan orang tua yang memiliki anak autis Kelly juga membuat blog dan beberapa kali tampil di acara TV lokal untuk berbagi pengalaman cara mengasuh anak autis Ibu-ibu yang memiliki anak autis yang agresif berkumpul di forum online yang biasanya dibuat private atau tertutup Sebabnya mereka khawatir informasi yang mereka share di internet akan membuat kaget orang lain Blog milik Kelly yang dibuat tahun 2012 cukup populer dan saat itu memiliki 4.000 followers. Dalam blog itu dengan blak-blakan, Kelly menjelaskan pengalamannya mengasuh isi. Dalam salah satu post, dia menulis kurang lebih, Aku sudah babak belur dari ujung kaki hingga kepala, dipukuli sampai pingsan, menderita luka dan lebam. Aku harus hati-hati keluar rumah karena wajahku memar dan berusaha menutupi memar-memar itu. Sebuah bank akhirnya menutup rekeningku karena tanda tanganku tidak pernah sama akibat jemariku patah dan terpelintir. Dan jika aku terbunuh, aku berharap tidak diselamatkan. Blog itu menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang merasa senasib dan sepenanggungan dengan Kelly. Ibu-ibu yang merasa putus asa setiap hari menghadapi anak autis yang agresif. Saat memasuki usia 14 tahun, karena Isi semakin agresif, Kelly mengirimnya ke tempat perawatan Great Lakes yang berlokasi di Portage, Michigan, khusus bagi penderita autisme yang agresif. Great Lakes menggunakan positive reinforcement untuk mengontrol sikap agresif. Sikap baik akan diganjar dengan token. Misalnya, ketika Isi bisa membuat tangannya tenang, maka dia akan mendapatkan token setiap 2 menit. Kemudian ISI dapat menukarkan token itu setiap 30 menit dengan sesuatu yang disukainya. Program itu terbukti berjalan baik, ISI bisa mengikutinya dengan lancar. Tapi setelah 7 bulan, Kelly sang ibu menerima pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menolak menanggung biaya perawatan ISI selanjutnya. Hal ini disebabkan karena menurut laporan, sikap dan perilaku Isi perlahan kembali seperti sedia kala. Perusahaan asuransi menganggap terapi itu tidak efektif meskipun pihak Great Lakes mengatakan hal seperti itu biasa terjadi. Tak ada pilihan, akhirnya Isi pulang ke rumah. Orang tuanya berusaha mendaftarkannya di sekolah setempat. Tapi pihak sekolah menolak karena para orang tua keberatan dengan sikap Isi yang sewaktu-waktu bisa mengamuk dan menyerang dan bisa mengancam keselamatan murid-murid lain. Pihak sekolah malah menganjurkan agar Kelly yang sudah berpengalaman mengasuh anaknya untuk mengajar Isi di rumah alias homeschool. Kelly jadi stres dan bertanya-tanya apakah dia mampu mengajar Isi di rumah. Sebenarnya awalnya Kelly cukup antusias dengan kepulangan Isi dari Great Lakes. Dia berharap paling tidak selama tujuh bulan di terapi ada perubahan signifikan pada anaknya. Meski begitu pihak Great Lakes juga sudah memperingatkan untuk beberapa saat Isi bisa kembali ke sifatnya semula karena baru saja kembali ke rumahnya. Bagi Kelly kepulangan Isi dari tempat perawatan ternyata tidak segampang itu di mana nantinya dia akan melanjutkan sekolah. Apakah Isi akan kembali menyerang dan menyakitinya? Bermacam pertanyaan dan keraguan hadir di benak Kelly. Karena frustrasi, Kelly sempat berniat menancapkan sebilah pisau ke dadanya agar dia mati saja karena rasanya sudah tidak kuat mengatasi Isi. Tapi tidak ada pilihan. Sebagai orang tua, Isi adalah tanggung jawabnya. Suatu hari, Kelly bersama Isi dan Ainsley datang ke tempat olahraga indoor. Tiba-tiba di sana... Isi menjambak rambut Kelly, lalu memukuli kepala dan wajah ibunya sampai-sampai wanita itu jatuh. Orang-orang yang melihat segera membantu meringkus Isi agar menghentikan serangannya. Kelly merasa hancur, harapannya Isi berubah sepulang dari Great Lakes sepertinya cuma ilusi. Dia juga khawatir pada si sulung dan si bungsu yang juga kerap jadi sasaran sikap agresif Isi. Tuhan seharusnya memilih orang lain untuk menjadi ibu bagi Isi, begitu kata Kelly. Pada saat itu, Kelly bisa merasakan cepat atau lambat sesuatu yang buruk akan terjadi Pada selasa pagi 3 September 2013, Kelly mengajak isi camping Tentu saja isi senang sekali Ibunya sudah menyiapkan segala sesuatu termasuk selimut, dua alat pemanggang lengkap dengan arang dan makanan yang dibutuhkan Bersama mereka ke tempat camping di dekat hutan dengan mengendarai mobil van putih. Setiba di dekat hutan, Kelly menghentikan van dan mereka mulai memanggang smores. Setelah makan, Kelly menyuruh isi e. masuk ke mobil van. Dia lalu memberi isi obat antipsikotik yang biasa dimakan anak itu. Hanya saja, kali ini dia memberikannya dengan dosis double. Setelah itu, Kelly juga masuk ke belakang van dan bersiap mengantar isi e. ke surga. Sementara itu Matt yang tahu istrinya dan anaknya pergi camping mencoba menelpon Tapi berkali-kali dia menghubungi ponsel istrinya tidak ada jawaban hingga menjelang malam Karena khawatir Matt menghubungi Sheriff dan minta Sheriff untuk memeriksa keberadaan mereka Sheriff lalu mencari ke tempat camping di dekat hutan Di sana sekitar pukul 7 malam Sheriff menemukan sebuah mobil van putih parkir Di dalam van yang penuh asap itu Tampak Isi duduk di kursi depan dengan seat belt terpasang. Anak itu tidak sadarkan diri. Kulitnya panas kemerahan, mulutnya berbusa. Sedangkan sang ibu Kelly ditemukan tidur di matras tipis di bagian belakang van. Kulitnya terasa dingin. Meski tampak lemah, Kelly sadar. Keduanya keracunan gas karbon monoksida yang berasal dari alat pemanggang berbahan arang yang dipasang di dalam van. Kelly dan Isi segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Di dalam ambulans, Kelly berkata agar dia dibiarkan mati saja sebab seharusnya dia mengawal isi anaknya dalam perjalanan menuju surga. Di rumah sakit, dokter memeriksa keduanya keracunan karbon monoksida namun dengan level yang berbeda. Level yang ada di tubuh isi lebih tinggi dibandingkan level yang ada di dalam tubuh ibunya. Sebab itulah Kelly tidak apa-apa, sedangkan isi koma selama 4 hari. Dokter khawatir Isi mengalami kerusakan otak. Kepada sang ayah Matt, dokter memberikan pilihan. Apakah bersedia melepaskan ventilator atau tidak? Jika ventilator dilepas, akibatnya bisa membuat tubuh Isi bereaksi dan berfungsi kembali, tapi bisa juga selamanya akan membuat Isi dalam kondisi vegetatif. Setelah mempertimbangkan, Matt setuju agar ventilator dilepas. Dan terjadilah keajaiban. Isi siuman dan ucapan yang pertama terlontar dari mulutnya adalah kakek Stapleton. Semua keluarga yang mendengar shock, Isi tidak pernah bertemu kakek Stapleton yang sudah meninggal dan merupakan ayah Matt. Sewaktu keluarga menanyakan apakah Isi bertemu dengan kakeknya itu, Isi menjawab, Ya, aku bertemu kakek dan kami menggambar dan mewarnai bersama. Seluruh keluarga percaya, Isi telah sampai di surga dan bertemu dengan kakeknya di sana. Dan atas kasih Tuhan, Isi diizinkan kembali ke dunia untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Penyembuhan Isi membutuhkan waktu satu tahun. Lambat laun memori Isi pulih dan dia bisa berjalan normal. Setelah sembuh, Isi berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah khusus. Isi masih tetap bersikap agresif, seperti misalnya melemparkan semua isi kulkas keluar, tapi menurut ayahnya Matt dan keluarga dari pihak ayahnya, sikap agresifnya bisa sedikit dikontrol. Saat berada di rumah, Isi diawasi oleh seorang pengasuh terlatih sebab ayahnya seharian sibuk bekerja sebagai kepala sekolah SMA dan pelatih football. Lalu bagaimana dengan nasib Kelly sang ibu, Matt sudah menceraikannya dan mengambil alih sepenuhnya hak asuh Isi Kelly mengaku dia berusaha membunuh Isi dan dirinya sendiri dengan cara memasang alat pemanggang di dalam mobil van Agar mereka berdua tewas keracunan gas karbon monoksida Dia berniat menemani Isi ke surga Kejadian kontroversial ini menggemparkan dan dibahas di berbagai media. Seorang ibu yang sudah putus asa menghadapi anaknya yang autis akhirnya berusaha bunuh diri dan membunuh anaknya itu. Opini terbagi dua, ada yang kontra dan mengutuk sikap Kelly, dan ada pula yang pro dan mengerti mengapa Kelly sampai nekat melakukan hal itu. Keluarga dari pihak Matt Stapleton tidak percaya pada aksi Kelly yang dianggap berlagak jadi martir, padahal sebenarnya dia hanya ingin menyingkirkan isi selamanya karena sudah tidak mau merawat isi. Mereka mengatakan Kelly adalah ibu egois yang hanya mementingkan diri sendiri dan kebahagiaan sendiri. Selama ini mereka menganggap Kelly hanya sibuk bermain-main di forum autis di internet dan sibuk menulis blog daripada mencari uang untuk membantu sang suami membiayai kebutuhan keluarga dan pengobatan isi. Mereka menganggap Kelly manipulatif dan hanya memakai kondisi isi untuk keuntungannya. Dan ketika isi dianggap tidak menguntungkan lagi dan tidak bisa dijadikan sebagai kisah sukses perawatan seorang anak autis, maka Kelly pun memutuskan melenyapkannya. Keluarga Matt mengatakan sebab itulah Kelly tidak apa-apa saat berada di van. Sebab dari awal sebenarnya dia tidak berniat bunuh diri. Level karbon monoksida di tubuhnya rendah karena diperkirakan dia sengaja bolak-balik keluar masuk van. Dia hanya ingin menghabisi anaknya dengan berpura-pura ingin menghabisi juga dirinya sendiri agar tidak disalahkan. Tapi tak sedikit pihak yang membela Kelly, termasuk dari sesama orang tua yang memiliki anak autis yang agresif. Beberapa bahkan mengaku pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup anak mereka. Seorang ayah berharap agar suatu saat anaknya yang autis berjalan ke arah kolam di belakang rumah mereka dan tenggelam di sana. Seorang ibu mengaku pernah membawa anaknya yang autis ke rel kereta api dan berniat meninggalkannya di sana agar hidup si anak berakhir di sana. Mereka mengerti Kelly mungkin frustrasi, stres, dan depresi menghadapi Isi. Kelly sudah sering babak belur, bahkan masuk rumah sakit karena diserang Isi. Tentu saja hal ini membuat Kelly stres dan frustrasi, dan ketika semua harapan seolah hilang dan semua pintu tertutup, Kelly hanya punya satu jalan untuk membereskannya, yaitu lenyapkan Isi dan dirinya sendiri. Media juga cenderung bersimpati pada Kelly termasuk Dr. Phil yang merupakan host dari TV show Dr. Phil yang sempat mewawancarai Kelly. Dr. Phil mengatakan meski dia tidak menyetujui tindakan Kelly, namun dia bersimpati pada Kelly. Pihak yang kontra tentu menolak semua simpati pada Kelly. Menurut mereka, yang perlu mendapat simpati adalah Isi, bukan sang ibu Kelly. Mereka protes karena media menganggap seolah Kelly adalah korban, padahal di sini yang menjadi korban adalah Isi, anak penyandang disabilitas. Kelly Stapleton sudah pasti diseret ke pengadilan atas tuduhan percobaan pembunuhan anaknya sendiri. Di persidangan, keluarga dari pihak Kelly dan teman-teman Kelly membelanya dan mengatakan dia adalah ibu yang baik dan sabar yang sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk mengasuh dan mencari kesembuhan bagi Isi. Di pengadilan, Matt, si mantan suami, sempat menyatakan bahwa apapun kondisinya tidak dibenarkan seseorang membunuh anaknya sendiri. Namun keesokan harinya, dia membuat pernyataan dan mengakui Kelly memang dipukul dengan keras berkali-kali oleh Isi Matt mengatakan, seandainya saja Kelly berpikir jernih, dia tentu tidak akan melakukan tindakan bodoh itu. Psikiater yang memeriksa Kelly bersaksi di pengadilan dan mengatakan kemungkinan Kelly memiliki personality disorder. Kelly dianggap tidak memiliki ego glue, yaitu kemampuan bertahan jika kondisi memburuk. Geger otak yang dialaminya akibat pukulan isi membuat Kelly rentan. Setelah berkali-kali dipukul oleh anaknya sendiri, Kelly menderita Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Sehingga sekembali isi dari Great Lakes dan dia kembali menyerang ibunya, Kelly merasa itu adalah akhir dunia. Pengadilan akhirnya memutuskan Kelly bersalah. Dia dijatuhi hukuman minimal 10 tahun dan setelah 10 tahun bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Kemungkinan Kelly bebas pada tahun 2023. Di depan hakim, Kelly berjanji tidak akan pernah menyebut nama Isi e. lagi. Aku tidak pantas menyebut namanya lagi. Dia bukan monster. Akulah yang monster. Seorang ibu monster. Menurut kalian bagaimana tindakan Kelly terhadap Isi, apakah kalian bersimpati atau antipati padanya? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.